0: criñoños el programa que habla 100% de lacrimosa, o a lo mejor a veces un 70, un 80, pero la generalidad es hablar sobre La lacrimosa. Y el día de hoy el tema es un especial de 30 aniversario, la trayectoria a través de los años, del tiempo y de la música de La lacrimosa. Y mi nombre es Gabriel livenden siempre olvido presentarme. Y hoy me acompañan mis compañeros, Juanan,
1: desde Majada Onda. ¿Cómo estás, Juanan? Muy bien, encantado, como siempre, de, de estar aquí con, con vosotros.
0: Perfecto, Juanan, bienvenido. Y también desde Ciudad de México, o un poquito fuera, mi amigo Carlos von Richter. ¿Cómo estás? Hola. <risa> Muy bien, aquí encantado también de estar con ustedes. Listo para hablar de la primación. Excelente. Bueno, este programa va a ser un poco distinto, va a ser vamos a charlar sobre esta trayectoria. Quiero empezar eh, pues hablando de lo que ya hemos tocado un poco, sobre quién era Tilo Wolf en esa época, ¿no? Un muchacho de 17, 18 años, con la necesidad de decirle al mundo, o quizás no al mundo, quizás nada más a amigos de su localidad, pues lo que sentía, ¿no? Eh, Carlos, musicalmente, lacrimosa en esa época, ¿puedes decir que era pobre o experimental?
2: Uh, yo diría que ninguna de las dos, es decir, mucho de lo que de lo que Tilo tenía eh, preparado, de lo, que, de lo que hizo en ese tiempo, no. o sea, por donde volteé a verle no puede ser pobre, podría ser minimalista, si podemos verlo así, pero de ninguna manera pobre, eh, de ninguna manera tampoco experimental, creo que él sabía exactamente lo que quería eh, conseguir, al menos para, para su, eh, su demo, perdón, su, su primer disco. Y, y no, ninguna de las dos cabe como,
0: como una descripción que yo daría para, para ese primer este, disco, digamos, de La Crimosa. No, y, y tu respuesta me agrada, porque hay mucha gente que conozco que se dice fan de La Crimosa y dice, es que lo primero era muy pobre, ¿no? Era de baja calidad. Lo cual no creo que sea de baja calidad. Más bien, había recursos limitados, pero había ideas a lo mejor no 100% claras, pero muy ya apuntando hacia algo, ¿no? Eran
2: ideas enormes, ¿no? Creo que en eso este, todos podemos estar de acuerdo. Entonces, eh, lo que se requería para eso era bastante creatividad y fue lo que, lo que Tilo pudo este, conseguir con algo de facilidad, ¿no? Es decir, al ser alguien muy creativo, pues prácticamente él casi solo, eh, con, con sintetizadores, eh, hizo este un disco que, bueno, ya, ya hemos hablado de él, ¿no? pero... Un tremendo disco, un disco eh, muy significativo, muy importante, un parte de aguas también para, para, para el género, así que, sí, de ninguna manera puede ser pobre. Quizá lo puedo entender desde el lado de, de que sabiendo que Lacrimosa se convirtió en una banda que, que incluía siempre orquesta sinfónica ya en sus, en sus álbumes, eh, obviamente a, a, a eso, eso fue eh, sucediendo con el tiempo, eh, puedo entender ¿no? que, que si lo comparamos este, al primer, segundo, quizá tercer disco, pues se vea... Este, con mucho menor calidad y menores recursos, pero habrá que entenderlo, habrá que escuchar bien el disco para saber que no, no se trataba de algo eh,
0: limitado, de algo pobre y de algo este, experimental tampoco. Correcto. Juan, ¿a ti qué opinión te merece este entorno que pues, giraba o cubría a Tilo Wolf en 1990, en, el, en lo que ya hemos hablado del de art, el nuevo arte de la muerte alemán, eh, ¿Qué hacías tú en 1990? O sea, como para ponernos un poquito en síntesis eh, A lo mejor no justamente el año o la edad No sé
1: Bueno, yo antes eh, Es una pregunta quizá un poco difícil, ¿no? Pero antes voy a, si me, si me permite, Carlos Introducir unos matices que a mí por lo menos me parecen importantes eh, Yo creo que el calificativo de experimental Se puede entender bajo dos acepciones, ¿no? Eh, en la primera excepción es lo que realmente es la música experimental. ¿no? Es una música que va contra la tradición, contra la, la forma eh, asentada y demás. Entonces, desde ese punto de vista, es obvio que la crimosa no es una banda experimental, no hace, no hace música experimental, está claro. Pero eh, eh, a mí me interesa la otra excepción. Experimentar, el, o sea, para mí sí que es, sí que es un, un tanto, eh, un tanto experimental, con la segunda excepción. ¿A qué me refiero? Eh, me refiero a que cuando una persona como en el caso de Tilo, no tiene una formación eh, musical, digamos, sustanciosa. ¿no? Sabemos que, por ejemplo, eh, aprendió a tocar un poco él, el piano, sabemos que eh, debió de recibir algunas clases de trompeta también, pero no fue a un conservatorio. O sea, no, no es alguien que, que estudiara música de una manera como rigurosa. Cuando se producen situaciones como esa, al final tú lo que tienes que hacer es experimentar porque te estás enfrentando a, a un lenguaje que tú conoces solamente como oyente y además con 18 años. Esto pasa en el cine es, eh, y en cualquier otro ámbito. Para mí, no sé, el binomio clamor-angst, yo lo ubico dentro del bad taste de Peter Jackson, dentro del de heavy Dead de, de San Raimi. ¿no? Estamos hablando de gente que es muy creativa y que en un momento dado tiene la oportunidad con muy pocos medios de poder hacer algo, pero sin hacer un, en este caso, en cine, sin hacer cine experimental, sí que tienen que experimentar. Cuando San Rey me hace esos Traveling, que no en la historia del cine jamás habían visto unos Traveling eh, similares, cuando digamos emplea una cámara subjetiva, ¿no? Como, como si viéramos a través de los ojos de esos demonios que, que pueblan ese. ese bosque siniestro y demás, lo que está haciendo es experimentar. O sea, así es por lo menos como yo, como yo lo veo, ¿no? Esa, esa doble acepción. Eh, en cuanto a minimalista, exactamente lo mismo. ¿Es música minimalista? No. Lo que pasa es que... Eh, eh, o sea, quiero decir, no es música minimalista porque no podemos ubicarlo dentro de lo que es el minimalismo musical de Terry Riley, de Steve Reich, de Philly Glass, etcétera, etcétera. Pero por la, la eh, falta de medios tan grande, pues eh, es, es, eh, podemos decir que es algo así como música mini, minimalista... Eh, eh, como por narices, ¿no? O sea, como que se ve obligado aunque, aunque su horizonte eh, bajo mi punto de vista también queda muy claro desde, desde eh, estos primeros trabajos, eh, su horizonte es eh, hacer cosas más grandiosas a nivel musical, más compleja a nivel compositivo, con un mayor número de instrumentos, eh, con un pie puesto en principio en el, en el rock gótico pero también en la música clásica, etcétera, etcétera. Y respecto al otro, eh, bueno, ya hablamos del nuevo arte de la muerte alemán, pero sí que quisiera recordar algo que yo, no, yo creo que no, que no mencionamos, y es la cosa de que Tilo es mm, un poco... Mm, no parece que este sea un tema que le interese demasiado, ¿vale? Siempre, se ha, siempre ha procurado distanciarse de, de ese movimiento, pero... Eh, basta con, no sé, consultar los créditos de los álbumes, leer eh, artículos de, de. Bueno, artículos fanzines, sobre todo, ¿no? Del momento, para eh, darse cuenta de, de algo que es muy fácil de detectar. Y es que muchos de ellos colaboraron entre, entre ellos mismos, porque había un clima, había un interés por hacer es, ese tipo de música. Y ahí es donde podemos ubicar los primeros trabajos de, de, de Lacrimosa, que no tiene nada, nada negativo. Bueno, yo estoy seguro de que él no lo ve como algo negativo. Lo que pasa es que yo creo que, como esa tendencia casi natural que tienen los artistas a no dejarse, a, a, a que no quieran que se encasille su, su trabajo, digamos. ¿no?
0: Correcto. Y el ejemplo más claro de este inicio es Licia, ¿no? de Christian Dor, donde él invitó a todos esto a, a estos precursores del género. Y, y crearon pues una obra con un parteaguas tardío, porque ya dio la luz después de este movimiento, pero que pues es, sirve de, de
1: recordatorio, ¿no? Bueno, no, no tan tardío, porque, porque eh, digamos que la, la cúspide del movimiento llega hasta el 95 aproximadamente, ¿vale? Luego hay como destello de brillante y demás, pero bueno, recordar que ese álbum es del 93, que es el año de. de de Satura. Pero estamos hablando, es, es un caso interesante, y ya hablaremos de Christian Dors, pero estamos hablando de Christian Dors, que a mí me da, me da la impresión de que de todo ello, era el que debía estar mejor posicionado a nivel artístico. O sea, Christian Dors es una persona que hace teatro, que escribe, es una persona muy inquieta, ya desde muy joven, y entonces le da la oportunidad a esta gente, ¿no? Porque están también ellos, cada uno de ellos, de, despuntando, cada uno con su banda, ¿no? Dasich, eh, Que te serve, Lacrimosa, y entonces da esa oportunidad pero es lo que digo, hay como un clima y mucha, mucha de esta gente participa de, de ese ambiente. Yo creo que él, su mayor virtud fue el reunir talentos. No quiero decir que él no
0: sea talentoso, pero creo que él va a pasar la historia por haber reunido a, a estos talentos, ¿no?
1: Por sí, desgracia, por fortuna. Sí, además yo creo que se, se es un poco injusto con, con Christian Dors. Ya, ya, ya hablaremos, ya hablaremos. De él.
0: Claro. Y bueno... En este primer proyecto, eh, hemos hecho un análisis muy grande, pero sí creo que entre lo que él quería expresar y el panorama, y además crear una obra conceptual, creo que el miedo fue un eje muy bueno para, para el inicio, ¿no? para dar paso después a, a, esta, etapa, a esta etapa de, de autoconocimiento, y poder crear algo de la misma vena, pero más... un poquito más trabajado, ¿no? Que es, obviamente, Einstein Kite, donde ya pues, empieza a establecer su sonido, eh, está en un ambiente, repito, en una zona de confort, fluyendo como un pez, y no arriesga tanto. No sé si ustedes estén de acuerdo. En el sentido de que no arriesga a salirse de ese concepto, ¿no? Que ya vemos bueno, después es que, que
1: no hay, no hay mucha separación entre entre esas tres publicaciones primeras, ¿no? Clamor, angst y angst and kite. Entonces yo creo que él está explorando todavía, está como cimentando, eh, pues no sé, es, esa eh, no sé cómo decirlo, como esa eh, esa primera estancia que no o sea la cremosa o esa primera cara la cremosa es una banda que esto yo creo que es algo que es como, como muy característica de la cremosa no es una banda muy poliédrica no y nada tiene que ver aparentemente porque luego cuando te pones a profundizar sí pero aparentemente eh, nada tiene que ver o, 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 o como digo lo parece eh, no sé Angst, ecos y lis gestal por ejemplo no son como álbumes muy como muy diferentes no pero, pero yo creo que eh, es como resulta como muy orgánico que cada fase lleve un tiempo. Entonces, no han pasado muchos años. Eh, prácticamente no, no, o sea, ha pasado un año desde Angst hasta Ansankai Sankai. ¿no? Incluso Satura, ya siendo algo diferente, todavía retoma algunas cositas de, de lo anterior, aunque sobre todo ya anticipa algo, algo distinto. Sí,
0: creo que con, con Satura
1: la idea de la conceptualidad
0: es ya clara para ti, Lo-Wolf. Dice, ya sé lo que quiero hacer, tengo este, tengo este background musical, tengo esta vena poética y aquí creo que lo, lo hace de una manera grandiosa. Sí, y, ¿no? además,
1: y además es más orgánico, ya hay, una, ya hay una guitarra de una manera más, no sé, más, más real, por así decir, ¿no? Sale, sale un poco de, de, de esa zona de confort, o sea, quizás no es la mejor forma de decirlo, pero de ese mundo teclado, ¿no? O sea, eh, y, y, y esto es una suerte también, porque yo creo que el teclado eh, es un instrumento que te puede atrincherar, ¿no? O sea, la cosa de que a través del, del teclado puedes simular toda clase de, de sonido, instrumento y demás, puede hacer que, que te quedes ahí, ¿no? Y que no quieras ir más allá, ¿no? Entonces, Satura tiene ya como, como ese paso de de, donde se nota que va, que va queriendo formar una banda, de verdad.
0: Es correcto, que eso ya se ve reflejado en 1994, ¿no? Donde ya tiene, pues, más claro, porque no, tenía, no lo tenía claro. Después de Satura él ya no tenía claro nada. Decía, pues, ya llegué hasta un punto, entonces viene la musa y viene todo un, un mundo nuevo para la Lacrimosa, ¿no? Que... Esta parte, pues, yo creo que es la que más aprecia a Carlos, ¿no? Esta, este cambio musical.
2: Eh, digamos que aprecio eh, cada una de las etapas, eh, obviamente con, 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 con mucho cariño, ¿no? Pero este, sí, esta parte era una que, de haber yo conocido a La Cremosa desde sus inicios, la habría este, recibido bastante bien y la habría anhelado, ¿no? Junto, junto con Tilo, creo que también me agradaba la idea de, de que se formara una banda para lo que no solo para lo que iba a ser inferno, sino posteriormente Chile y el Odia, ¿no? Porque obviamente la música orquestal para mí es fundamental en mi vida, es, una, es algo esencial, de verdad. Eh, y regresando un poquito a la pregunta que, que mencionabas hace rato, eh, sí me parece que arriesgó Tilo en, en esta primera etapa por, por ser alguien que volcó eh, mente y corazón sobre su proyecto, ¿no? Porque iba a hablar no de algo alrededor, no de algo, no de lo que lo inspiraba, sino de exactamente, exactamente esencialmente lo que él sentía. Entonces ahí me parece el, el gran riesgo que él corrió eh, y me parece que llega a lo musical, ¿no? Entonces, este, bueno, qué fortuna que le haya funcionado también y que ahorita todavía
0: estemos contando ya de estos 30 años de la cremosa, ¿no? Así es. Ahora, eh, Tilo, yo siento, y también lo ha dicho, ha sido un gran apasionado del, de la música que provoca emociones y el metal, en sí es una música que, que como un no sé, como un taladro eh, va directo a, los, a esas emociones ¿no? y yo creo que mi inferno en esta época en, en Chacal 94, 95 cuando empieza con ya giras de una banda de rock porque previamente en Satura era como un espectáculo musical totalmente sin caer en el performance pero más cercano a y, y, y ya con, con esta banda de metal, con, con una formación clásica, se acerca más ya a ser una banda, a una banda de, de este estilo, que yo creo lo disfruta muchísimo. Por eso nunca ha regresado a esta primera etapa y no creo que regrese, porque siempre busco esto, ¿no? Que, que, que se da entre los años 94 y 95, ¿no? Que pues ya hay por ahí un bootleg del. La gira de, de, de Inferno, que me parece un setlist list asombroso. Estaba yo analizando cómo lo armó y prácticamente toca todo el álbum, excepto la última canción, la mezcla con Fermagnis Dersone, y mete muchos temas de Satura, mete algo de Eisenkite, un poco de, de Angst, pero creo que ha sido Zubik. muy interesante, ¿no? Haber visto un, un concierto específicamente de esta. De esta gira. Es
1: de que yo creo que, que. Iba a decir que conviene recordar que, que hay algo. Es que yo, yo creo que a veces cuando. Cuando se piensa en, en la crimosa no, no. no. No se analiza de la manera adecuada. Tenemos que pensar que, que en aquella época lo que se llevaba era eh, el guitarreo, en la música. O sea, no los experimentos, no la inclusión de instrumentos procedentes de la tradición clásica. O sea, ese tipo de cosas estaban reservadas, eh, por así decir, al mundo de las bandas sonoras, ¿no? Que podían, bueno, tenía bastante libertad para hacer, deshacer. Y luego, no sé, el rock progresivo, por ejemplo, del que estilo toma ciertas cositas y demás. Pero eh, yo entiendo... Entiendo que Tilo no quisiera quedarse en esa primera etapa, es lógico. Yo creo que nunca quiso quedarse en esa etapa. O sea, él siempre pensó que además de eso tenía que hacer otras cosas. Y de hecho, cuando llega a Revolution Revolución y hace el, el tema de Refugium, por ejemplo, ¿no? Eh, está en la línea de... Aunque, aunque sea diferente y sea un tema mucho más fácil de escuchar, pero está en esa línea intimista, ¿no? Eh, o sea, es algo que no quiere abandonar nunca pero yo creo que él tiene claro desde el primer momento que él no quiere quedarse ahí que quiere hacer otro tipo de cosas y además da la casualidad o no casualidad de que al final por mucho que haya montado su propio sello discográfico él tiene que hacer caja no, tiene que conseguir X dinero y el, 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 el formar una banda y el dar conciertos, el salir de gira y demás es lo que te proporciona el simplemente seguir ahí y poder seguir grabando Claro, y apuntas algo muy interesante.
0: A partir del disco de Inferno, Lacrimosa empieza con una estructura musical que vamos a ver de aquí para siempre, que es tener cierto tipo de canciones que se repiten y se repiten. No es que se repita la canción, pero disfrazada de otra cosa. Más bien la estructura. ¿A qué me refiero? Tener el single, tener una especie de segundo single un, como una reducción musical eh, y voy a hablar de ejemplos es como la reducción musical de todo el disco Chacal obviamente es el, el single tenemos las grandes oberturas que es Cabinet del Cine tenemos eh, los requiems yo les llamo así los cierres que es del Kelsey Seven. tenemos el tema de Anne ¿no? y tenemos la balada eh, metalera ¿no? que es que eso lo vamos a empezar a ver itinerante, siempre, y, y es parte de lo que rodea a La Crimosa y creo que ahí radica el éxito que ha tenido y que los fans eh, los queramos, porque ya tenemos una idea de lo que viene, siempre que va a salir un nuevo disco, pero no sabemos exactamente cómo, no porque muchos artistas podrán decir, en el siguiente disco va a sacar una balada y va a sacar el éxito pero aquí no es lo mismo un éxito como Lich Gestalt a un éxito como Nagdensturm, porque son claro. singles, son éxitos. O están pensadas eh, de esa manera, ¿no? Que sean la cara comercial ante todo el, el, en toda la placa. Y creo que la cremosa funciona muy distinto a cualquier banda y artista que exista, porque no son singles para poner en un club, no son singles de hit. Eh, algunos podrían parecer, pero la libertad que tiene Tilo, gracias a que él fundó su propio sello, es lo que nos ha dado, nos ha llenado de regalos a lo largo del tiempo. No No sé qué opinan de esa estructura musical, que a lo mejor no es exacta, ¿no? pero, pero hay patrones.
1: Si yo pero dijera, sí, se cumple. Mm. ¿sí, se cumple? sí se cumple, sí se cumple muy a menudo. Yo creo que, yo creo que esto tiene que ver con, con lo intuitivo que es eh, Tilo, eh, a diferencia, a lo mejor, de, de, de músico de formación, digamos. Y claro, aquí la pregunta sería, ¿cuánto, cuánto, eh, cuánto, o sea, esto ocurre, o sea, esto ocurre casi siempre, ¿no? Eh, yo diría que. Bueno, sí, casi siempre. Lo que pasa es que hay como pequeños saltitos, pequeño. O sea, ocurre, ocurre casi siempre, o siempre, pero en diferentes porcentajes, en diferentes grados. Pero aquí la pregunta sería, ¿cuánto hay de. Eh, ¿Cuánto porcentaje hay de su estilo? ¿Cuánto porcentaje hay de.? marketing barra visión comercial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero, pero está aquí se cumple. O sea, yo creo que es… pero obvio. Claro. Y, y lo más obvio,
0: ¿no? Es ver el álbum Stiller de 1997, ver un clima de… Tilo nos está diciendo, esto es lo que viene y cada vez estoy perfeccionando mi fórmula. Y vemos que hay una gran abertura hay un tema de Anne. Hay dos temas de Anne, pero aquí quiero hacer una excepción, que ya discutiremos cuando hablemos de Stile.
2: Qué injusto. Eh,
0: Mande. Qué
2: injusto que hagas esa este, diferenciación. y Excepción, perdón. Pero ya hablaremos de eso, como
0: dices. Es que Stile, yo creo que, digo, como todos los discos, merecen su programa, pero lo único que quería ver aquí es, aquí no hay un copycat, pero hay un make it end. Es lo único que quería decir. O sea, son dos temas de Anne. Pero yo creo que Copycat en Inferno cumplió una función y Tilo lo quiso repetir, pero ahora le pasó esa responsabilidad a Anne. Y dijo, Hazlo tú ahora? Este, make it end. Es nuestro copycat en Chile Y si les soy sincero, Make it end es el tema que dejaría al final en cuanto a los que más me gustan de Chile Y no sé si estén de acuerdo en eso, pero ya lo discutiremos a fondo, ¿no? El punto es que hay una gran abertura, hay un Enorme cierre, hay un single, hay una reducción, que yo siento que es «Sis du aunque yo hubiera preferido que eso hubiera sido el single, pero me van a linchar. Eh, una gran balada, que es «Deineneig» eh, y «Manzweites Herz», aquí inicia otra nueva tradición. En el disco anterior hay un intro, pero no hay una balada pequeña, una balada breve. Aquí yo creo que «Manzweites Herz» es esa balada leve o pequeña, que empieza a transformarse eh, y, eh, a través de los años ¿no? en cosas como Stume *In Einen Achti Neviskeit, eh, The Paris Over, Me with the Voice of Love, Refugium, etc. Eh, y creo que la estructura de Stiller ya es como el, realmente lo, el refuerzo a los cimientos de lo que quería construir Tilo Wolf. Y ya con un sonido mucho más... el metal ahí está Implícito de una manera descarada, y, y creo que es el disco que más se acerca a un Metallica que cualquier otro. Aquí el sonido lo quiso hacer en Revolution, pero no, 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 no nada que ver. Chile, yo creo que es el álbum negro de la Lacrimosa, comparándolo con el Black Álbum de Metallica. No sé, ustedes qué, qué opinan de esto.
2: Carlos. Eh, muy de acuerdo con, con la forma de ver las estructuras de los discos en cuanto a los temas. Eh, sí, a partir de, de, de Inferno y en esta época que, que nosotros lo vemos como trilogía, eh, no me canso de decirlo porque me encanta también verlo así, eh, pues esta trilogía de Inferno, Stile y, y Elodia, eh, sí, el metal es, es puro, es, es pulcro, es directo, no, no, no intenta ocultar eso, ¿no? Y no he intentado hacerlo porque también los, los músicos que tenían ese tiempo, pues así así lo tocaban, así, esa era su forma de, de reunir a estos grandes músicos, a estos grandes elementos, como mencionabas hace rato, y, y ponerlos en su, en su mejor momento, en su, como, con la, como con una buena, digamos que es la carta de presentación de estos músicos, ¿no? Tocar así de, de fuerte, de puro, de limpio, de hasta virtuoso, me atrevería a decir, ¿no? Pues, particularmente hablando de AC y de Sasha Gerbig. Eh, entonces sí, eh, el, el metal estaba eh, como, como nueva eh, nuevo estandarte de la Lacrimosa en esa etapa y me parece que eh, funcionó perfectamente y que dejó al menos tres discos eh, que sí son para, para una colección digna de, de todo buen melómano. ¿no? Eh, no sé si Juana quiera este, agregar algo.
1: Bueno, a mí me ha sorprendido la declaración de Gabriel con Make It Dead. Porque, o sea, a mí me parece un tema que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero suena a estile. Pero copycat no suena a inferno. O sea, esa es la diferencia. Claro, claro. Es que copycat, para mí, copycat es una una, quizás necesaria concesión. Pero una concesión. Lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. Yo es un tema que nunca me ha convencido y jamás lo hará. Y, y es un tema que... que que bueno, que reconozco que supera la media respecto a lo, a lo que hacen muchas otras bandas, pero creo que no es un tema muy acertado. Pero bueno, no sé, o sea, sí, sí que, eh, claro, ahora es una etapa, es una etapa que, que yo creo que lo interesante es que mmm, la Crimosa eh, alcanza sus más altas cotas a nivel de gótico, a nivel de metal y a nivel de instrumentación clásica, no de clasicismo. Entonces, claro, o sea, el Odia, por ejemplo, es, es, es impecable, es un trabajo impecable, oh, alucinante, mío. osado, hasta un límite. De hecho, incluso el propio Tilo lo sabe. Eh, yo muchas veces me he preguntado, porque bueno, hay que decir, recordemos que eh, grabó con la Orquesta Sinfónica de Londres, pero no todos los temas, ¿vale? que a veces da la impresión de que grabó todo el álbum. No, no, no es cierto. <risa> pero, en Ocelli Road Studios tampoco claro, grabó o sea, todo el álbum. Claro, exacto. Y muchas veces me he preguntado, ¿por qué no lo ha vuelto a hacer? Porque ahora tiene más dinero, y ahora tiene más medios, y ahora tiene más contacto, ¿vale? Y ahora seguro que conseguiría mejores condiciones. O sea, tiene, o sea, es, es obvio, ¿no? Pero, no sé, igual no le interesa ya llegar a esas cotas, ¿no? Quizá ahora lo que le interesa es mezclar, 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 ¿no? Eh, pero. Porque hemos ido viendo cómo En cierto modo eh, la, Las orquestaciones y demás han ido como mmm, decayendo, en cierto modo. No teniendo tanto protagonismo. A eso me refiero. No hablo de calidad. Eh, no. Sino que no tienen tanta presencia. Están ahí, están ahí. Pueden aparecer en cualquier momento. Hay veces donde, por supuesto, que tienen mucha presencia, pero no la tienen tanto.
0: Correcto. Por ejemplo. Elodia, yo creo que es el disco. Me atrevo a hacer esto con más amor eh, que ti lo invirtió, ¿no?
2: Sí, sí, de acuerdo con eso. Este, creo que creo que este <coughs> es un disco que, que venía cocinando desde hace años, por no decir décadas, ¿no? Este. Obviamente, es un disco que, que él quería lograr como, como una de sus... Es, es como su Everest, y, y él lo sabía. ¿A qué me refiero? Obviamente, el, el, el dar eh, rienda suelta todo su eh, imaginativo y toda su creatividad eh, musical, orquestal, eh, toda la instrumentación, de verdad, por donde se le ve es una obra maestra, y eh, obviamente por eso lo tenemos en, en tal consideración, ¿no? Por eso, eh, cuando hablemos de él, no sé, no sé qué vamos a hacer, vamos a tener que vestirnos de gala o algo así, disfrutar de un buen vino, porque de plano es un, es un disco... Eh, es una obra nuestra y juro que no hay otra forma de verlo, así que... Este,
1: me... Estoy completamente, completamente de acuerdo. Yo, es su, su obra más, más ambiciosa y yo creo que es algo que, que él debió pensar, igual esto solamente lo puedo hacer una vez en la vida, pero tiene que ser ahora y no es casual que sea ese momento, es cuando se ha demostrado a sí mismo que eh, domina esas tres patas que le interesan, ¿no? el mundo gótico, el metal y la música clásica, ¿no? la, la tradición clásica y entonces cuando dice vale ahora tengo eh, el dinero, tengo los medios, tengo los recursos, me lo puedo permitir, adelante y yo creo que cuando hizo ese álbum él se estaba midiendo con los grandes, ¿no? Con, lo, con la. No sé, con el muro de Pink Floyd. O sea, eh, aunque no tenga nada que ver, sí que tiene que ver, ¿no? Eh, yo creo que él quería hacer su, su opus magnum, ¿no? Como su... Eh, si Lacrimosa algún día va a ser recordado por algo, este tiene que ser el álbum que... ¿No? Eh, como cuando La hizo eh, Europa, eh, La Fontière siempre, siempre cuenta eh, que Europa nació como obra maestra, ¿No? O sea, él la concibió como una obra maestra, voy a hacer una obra maestra. O sea, no sabía cómo se iba a llamar la película, bueno, sabía que, se iba, que, iba, que el título iba a empezar por la, por la letra E, porque formaba parte de una trilogía, pero básicamente la, la, la idea que él ha proyectado es esa. No sé muy bien tal, pero esto van a hacer como una obra maestra. Yo creo que es algo parecido.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y además lo hace sobre la estructura a la que ya nos tiene acostumbrados de Inferno. Con una gran cobertura, para mí, la mejor. Porque tiene unos niveles ahí que... Es, es algo que suena a otra época. Eh, tenemos un single, tenemos una reducción, tenemos el tema de Ane, tenemos una balada... Eh, ¡Wow! Ya y, de balada.
1: Y, tenemos, y tenemos algo que para mí es súper importante, que es, sin duda, eh, la mejor compenetración entre los dos en toda la trayectoria de Lacrimosa. La, totalmente. La, el, el, álbum, el álbum donde, donde realmente ve eh, esa unión entre lo masculino y lo femenino, entre las dos voces, las dos figuras, o sea, donde, donde todo eso cobra su, su mayor sentido.
0: Es totalmente. Es el, el álbum donde más se les nota como una pareja musical, como un dúo, es el odio, totalmente. Por eso sí. es el álbum perfecto de Lacrimosa, ¿no? Tiene un régimen enorme, tiene un tema. Eh, demoledor, que es Disfrutot en Film Bear, y tiene un cierre después del Requiem. Perdón, yo les digo Requiem a estas grandes canciones. Son, de, pieza de masacra, digamos, son piezas
1: masacras,
2: Son piezas que... masacras
0: mm. más gruesas, ¿no? Las grandilocuentes, y yo, yo las llamo. <risas> las grandilocuentes, claro. totalmente. Y viene una posterior a lo grandilocuente, eh, que es Amen de Five, que, bueno, o sea, desde el inicio hasta el final, es un recorrido de tal magnificencia, donde lo que dice Juanan, esta dualidad, hombre-mujer, tilo-ane, blanco-negro, es perfecta. Entonces, es un álbum que no se le puede ver desperdicio por ningún lado. Y como dices tú, Carlos, la orquestación está en su mayor tope, el metal está en su mayor tope, lo gótico también está en... en... no creo que en su mayor tope, pero está.
1: No sé. Bueno, eh... Bueno, sí, quizá, quizá ahí, el gótico no tanto. Yo diría que a lo mejor una parte del gótico, pero no el gótico, no el gótico más cinematográfico, más superficial, no el gótico a lo mejor de Mutatio Spiritus, por ejemplo, no ese mm. tipo de gótico, ¿no? Pero. No, pero para, sí. el gótico,
2: para mí el gótico de esa etapa la dejó para Mine Belt, ¿no? Para el este mm. para el single. Pero. Para el EP, perdón. No tanto. O sea, sí si se siente, está implícito pero no tanto en un tema como específico, en, en el odio.
0: Yo creo que navega de la mano con el metal en Dishotel, pero eso es un... Luego lo platicaremos.
1: Mm. Ya hablaremos, Habla... ya hablaremos.
0: Antes, antes del Odia y entre Chile, aparece el primer álbum en vivo, que es una grabación que yo creo que cualquier banda tiene que hacer, ¿no? El, eh, lanzar su disco en directo con una calidad mayor que un bootleg y creo que era el momento exacto para hacerlo, ¿no? El día de tener cinco discos encima, pues dices ya es hora de trasladar lo que se vive en directo en una grabación ¿no? Que a mi parecer es una grabación muy decente es un disco que cumple lo que SideRiser y ahorita hablamos no cumple, como decir a mí este disco se lo compré al dueño de un café internet y me dijo: Me lo regalaron como un disco de éxitos. Totalmente. El primer live de Lacrimosa es un disco de éxitos. No me queda duda. Y está muy bien grabado. Y a mí me causó una impresión muy buena
1: el escuchar Lacrimosa en vivo. Y tiene versiones muy sorprendentes. La de Tran Entersensug, por ejemplo, a mí me alucina. Me parece una versión bellísima.
0: Claro, ¿no? Sí, creo, creo que en
2: esta etapa hay eh, ciertas consecuencias lógicas, ¿no? Eh, una de ellas es precisamente este, eh, este disco en vivo, es decir, ya Tilo eh, con, tenía un, contaba con un par de años o un poco más de, de trayectoria con banda eh, y con, con un buen recibimiento por parte del público, ¿no? Parte importante y esencial para saber que, que uno necesita hacer un, un, un disco en, en directo, ¿no? así que sí, lo veo como una consecuencia lógica eh, y creo que no puedo llegar al mejor momento por los, eh, por los músicos con los que contaba así que sí, fue obviamente por eso un gran disco, me parece a mí el mejor que existe en vivo de, de La Primosa y, y es por eso, por, porque fue en el momento exacto, así como también fue eh, exacto el momento y fue una consecuencia lógica que, que ya después de esto de, este, de esta trayectoria mediana, pequeña, como queremos verla ya era hora o momento de que él hiciera su obra maestra, ¿no? Entonces, por eso, si eh, odio llegó
0: justo cuando tenía que llegar. Y... Una sucesión de hechos lógicos. Exactamente. Que a lo mejor no están medidos, pero en retrospectiva parece como si fuera una medición de bisturí. Y justo para el año 2000 viene su primer aniversario, ¿no? Entonces, volve... hay una tercera consecuencia en esto que tú acabas de ejemplificar, que viene el álbum en vivo después su obra maestra y después el año de aniversario, ¿no? que se graba un DVD muy interesante, eh, que a mi gusto es una gran, eh, un gran ejercicio de retrospectiva, junto con lo actual, ¿no? porque son tomas del show de aniversario. Y para 2001 viene una nueva etapa de Lacrimosa, ¿no? que es a partir de Fasade, donde vemos ya la madurez de lacrimosa, del sonido de la lacrimosa, empieza a despuntar. Y yo creo que, no quiero ahorita decir su Everest de madurez, porque el Everest de calidad para mí se lo odia, ¿no? Pero de madurez es otro. Y empieza, esa madurez empieza a vislumbrar a partir de fasadas, ¿no? Donde ya vemos una imagen mucho más sobria, que sigue estando eh, en el tenor gótico. Incluso vemos que el panorama se vuelve a oscurecer después de tanta brillantez en el Elodia, pero de una manera más elegante, más, más medida, ¿no? Eh, y se me hace también un álbum que sigue mucho en la tradición de, de Elodia, pero hacia otros vuelos, ¿no? Donde el sonido de metal empieza a, a cobrar como una menor importancia. No sé si ustedes lo vean así. Hay, por ejemplo, hay temas como Liebespiel o Pasade 3, que, pues sí, está implícito el metal, pero ya no tan puro y tan, tan prístino como en los últimos tres discos, ¿no? Y la orquestación ya no es tan pomposa como en Elodia. Está más estilizada, ¿no? Yo creo que es un disco muy estilizado. No sé, no sé ustedes qué opinen en esta parte.
1: Sí, digamos que es un álbum que se apoya más en, en la instrumentación clásica. Eh, bueno, yo... Yo tengo que decir que yo no encuentro tanta diferencia entre Elodia y Fasade que es que sí que la hay, no digo que no la haya pero yo creo que participan como de los mismos intereses y como del mismo mundo ya Ecos es un poquito más diferente pero incluso incluso diría que es lo mismo ¿no? o sea que, o sea, que es un camino eh, como un camino similar yo creo que en Fasade todavía tenemos a un Tilo que le interesa mucho explorar un poco qué es lo que puede hacer él a nivel de instrumentación clásica introduce guitarra, hay metal, por supuesto, ¿no? En también, pero yo creo que está todavía como buscando un poco qué es lo que, qué es lo que puede hacer. Y, por supuesto, les, les, eh, también comparte con el en el sentido de que mmm, también le interesa mucho la conceptualidad. Está todavía en... Por eso digo, a mí me parece que funcionan muy bien. O sea, entiendo que después de Odia venga Fasare, lo entiendo perfectamente.
0: Sí, claro. Funciona de una manera buena, porque como Empezó una tradición ¿no? con, con Elodia, de ya tener una misma medida para los álbums. Y cuando llega ellos eh, es lo que yo digo, su madurez musical. Ya aquí demuestran un nivel altísimo, no tan eh, arrojado como en Elodia, más matizado. Eh, es un disco que nace de una necesidad poética, muy en sintonía con Angst. Y, y que de verdad es otra obra de arte, de lacrimoso. Egios es algo que cuando yo lo escuché la primera vez, dije, ¿esto esto qué es? no Porque en Fasade
1: hay una tendencia y en Egios es, es muy distinto. Es... Además tiene, tiene como... O sea, es, es como el mismo mundo, pero tiene una sonoridad diferente. Como muy cristalina, como muy frágil. Es como... No sé, como. Hay que acercarse con cuidado a ciertos temas, porque como que se te rompen en las manos, como Sacrifice, ¿no? Que, que sí, que lo mencionamos siempre, pero es que es un tema muy especial, ¿no? Tiene como, como eso, como una, como una sonoridad distinta. Qué bonito eso que acabas de decir. Me encantó. Eh,
0: sí, Oye, Gabriel, totalmente. Eh, yo, yo tenía una pregunta para ti.
2: ¿Cuál fue el primer disco que escuchaste nuevo de la Crimosa? Es decir. ¿Cómo en qué año más o menos empezaste a escucharlo para saber cuál fue el primer disco nuevo? Eh, nuevo álbum que llegó para ti, ya creemos.
0: ¿Para quién es la pregunta? Para ti. Ah. Eh, Fasade. Ah, ok. Mira. Fue Fasade. Eh, realmente llegó con mucha anticipación, mucha curiosidad, y fue un resultado bueno, me gustó, pero yo estaba ya más eh, identificado con, con la trilogía santa mm -hmm. es Inferno, Stila y Elodia, para mí ese fue, mm -hmm. en mi etapa eh, tardí, adolescente, tardío nuevo adulto esos tres discos permearon mi, mi, mi gusto musical ¿no? y Fasade y Egios los aprecio más ahora que ya estoy más ruco que este, en, esa, en esa etapa, la verdad estoy muy sincero la primera vez que escuché Egios lo quité a la mitad, ¿no? Dije, ¿esto qué es? Está muy aburrido. Y ahora digo, no, esto es una obra compleja, conceptual también, pues, aunque nació de poesía. Es, yo creo que el disco más sacro, más que Satura, eh, la, la intención de Satura es sacra. Pero este disco, su intención no era ser sacro, más bien,
1: fluye natural salió ¿no? ¿no? le, sa le salió muy espiritual sí <risa> mm. totalmente es
0: mm. y en ese inter bueno no sé si quieren decir algo más de esto que ya analizaremos Echios. No, ad no
1: adelante porque ya ya analizaremos sí que si no nos detenemos demasiado
0: eh, viene 2005 con un, una propuesta no que es disgestalt que es otro parteaguas yo creo en la carrera la porque está también dentro de esta trilogía de madurez, pero aquí Tilo creo que dice, hoy Ya fui demasiado culto, no sé, demasiado intenso con ellos y creo que tengo que regresar a atender ciertas necesidades, ¿no? Entonces en Lich Gestalt se conserva un poco de, de esa grandilocuencia, pero también vemos un contraste muy fuerte con temas mucho más orientados a otros mercados, ¿no? A otras necesidades que ya empezaban a surgir en la época. 2005 es un año de muchas publicaciones. Eh, por ejemplo, vemos el, un año antes el Once de Nightwish, el de Muria y Sirius B de Therion Y creo que la Cremosa quiere competir en esta carrera por eh, estos nuevos mercados que están atrayendo mucho a gente de muchos lugares, ¿no? Del gótico, del metal, del sinfónico. Y creo que... Lich Gestalt es una respuesta a eso, eh, que en lo personal a mí me gusta muchísimo ese disco. Eh, creo que me trasladó a la primer trilogía a la segunda trilogía, ¿no? a la que yo llamo la trilogía santa, a Inferno, Stille y El Odia. Eh, sin embargo, siento que se quedan medias con es, en esa intención. Y creo que una gran virtud de este disco es que retomó a músicos que ya había dejado atrás, como para que participaran en una u otra canción. Pero es un disco, para mí es complicado. Es, o puede ser muy, muy bueno, o puede ser muy irregular. No malo, irregular. ¿Qué opinan Dejame de él?
1: Me, sí. me parece bastante relevante. Eh, yo creo que con este álbum, por un lado, y yo creo que pensamos igual, eh, yo creo que Tilo trata de defender la parcela que le corresponde como inventor del metal gótico. ¿Vale? probablemente el metal gótico si nos ponemos mega estricto es algo un poco compartido No, ya veremos eh, no sé, o sea, habría que ver esto con un poco más de perspectiva tal vez, o, aunque yo sinceramente creo que eh, o por lo menos mi experiencia es que lo que yo empecé a escuchar el Inferno, yo eso no lo había oído nunca, jamás, nunca cuando llegó a Estile ya, eh, ni os cuento pero hay que decir algo, eh, Liz Gestal sale en el 2005, pero en el, en el 2004 ocurrió algo muy significativo, muy importante para la cremosa. Algo que lo va a cambiar todo. Y es Snake Skin. ¿no? O sea, Tilo eh, lanza eh, Music for the Lost, ¿no? que como él ha dicho muchas veces, es su proyecto de vacaciones, porque como este hombre no puede estar parado, pues no, pues las vacaciones, pues sigue haciendo genialidades ¿eh? el hombre. ¿no? Entonces, eh, Music for the Lost sale en 2004. Y Snake Skin va a influenciar a la cremosa. Y la cremosa va a influenciar el sonido de Snake Skin. De manera que a partir de ahora vamos a encontrar, bueno, pues esa sonoridad eh, propia de la música electrónica, ¿no? Eh, en, en, en bastantes temas, yo diría. O sea, pensemos, por ejemplo, que el eh, ISKES el EP, que salió con motivo del Iskestal, ya tiene mucho del sonido electrónico que podemos asociar. O que podemos. O, si, eh, si no asociar. Eh, para ser más exactos, que podemos entender como una fusión perfecta entre lo que Snake Skin aporta a Tilo y lo que a él le aporta lacrimosa.
0: De hecho, esa vena electrónica viene desde Echios, porque hay un ¿Sí? tema que es Einhaus con von, Menstruy Sky, sí. donde ya empiezan esos toques electrónicos, y yo creo que Snake Skin es como decir, ya, a ver, también tengo... Esta otra cara de la moneda, ¿no? ¿Qué es lo que le decía Carlos antes. ¿Cuál es la relación de Tilo con las serpientes? Cambiar de piel. Y,
1: pero esa, y... esa otra cara de la moneda que en realidad nos lleva a Angst. O sea, yo creo que es el Tilo... Es, volvemos a lo mismo. Lo siento, soy un pesado. La Fontrier y los idiotas. Yo creo que es esa cosa de decir ahí va! Es que qué divertido era y qué saludable era cuando yo lo hacía todo. No digo que en que Lisgestal el, que el, que él lo haga todo, pero lo hace a una escala que nada tiene que ver... Imaginaros la producción de Elodia, lo que tenía que ser de llamadas, de gente, ensayo. Yo creo que es como recuperar un poco eh, es, ese. Eh, no sé, esa dinámica más primaria, ¿no? De hacer tú las cosas, ¿no? O sea, imaginaros a, a. Imaginémonos a Tilo de vacaciones, eh, sacando esos temazos. A mí es que Snake Skin, es que, me, es que me parece una pasada de proyecto, ¿no? o sea, y como, cómo los hallazgos que va, que va teniendo con. con con ese otro proyecto paralelo lo va implementando a, a la crimosa y cómo se retroalimentan los dos, ¿no?
0: De hecho, tengo un amigo o un conocido que hizo un análisis musical donde comparaba Music for the Lost con Lichgestad y decía que I Am the Dark tiene mucho, o, o más bien Sapphire tiene mucho de I Am the Dark, tiene secuencias muy similares y, y, y se nutre, ¿no? Como tú dices, de alguna forma, pero... En mi experiencia, Music for the Lost no fue bien recibido en México. Hubo mucha... Ni, ni en España. ...negatividad. Ni en Europa. Este... Por desgracia, a Tilo este proyecto no le ha pegado como ha querido, a nivel de la Pero clubosa. ¿sabes por
1: qué? Yo estoy convencido de por qué. Pero convencido. Por la cerrazón de la gente. Yo creo que la gente no estaba preparada. Tilo lo sabía, ¿eh? Tilo debía de saberlo. Tilo debía, Tilo debía llevar mascando ese proyecto mucho tiempo. Él ha dicho muchas veces que la música electrónica le ha gustado siempre. Y, joder, es que hay sintetizadores en angst, ¿vale? Y en clamor. Es que no sé la gente por qué se sorprende tanto. Igual que con la música clásica eh, o con la guitarra. Entonces, yo creo que es el tema de la cerrazón. Yo creo que lo que ha ocurrido es que mucha gente no encajaba que el Tilo de Lacrimosa pudiera meterse en ese tipo de proyecto Pero ahora la gente, yo creo que ya, le adora Snake Skin. O sea, pero de... de es mi, mi percepción. O sea, yo antes lo que encontraba eran comentarios negativos, muy negativos, eh, ataques, eh, de nuevo la cosa de que la Crimosa ha cambiado, Tilo ha cambiado, esto ya no es igual, ahora con este proyecto va a abandonar la crimosa, me acuerdo, que se, que se decía eso mucho, a Tilo ya no sí. le interesa. Esto es porque va a abandonar la Crimosa, ¿vale? Entonces yo creo que se ha necesitado tiempo para que la gente acepte ese otro tipo de proyecto. Y ahí está su último disco, a mí me parece una obra maestra.
0: Sí, los últimos dos discos
1: que de, de Snake Skin a mí me gustan mucho.
0: Sobre todo, Tunes for My Santimea se me hace una genialidad. Me encanta, me encanta. Y este, Medusa Spell, esta esa vena me gusta también mucho, eh, pero ya no lo siento tanto, Snake Skin, ya lo siento como un colectivo. Pero bueno, eso ya lo, hablado, lo discutiremos.
1: Es su inferno.
0: Eh, exacto. Es su, es su inferno. inferno.
1: O sea, con, o sea, antes eran pequeñas colaboraciones que es, es, se reducían a la voz, ya está. Y aquí ella es con más músicos, con más. ya es, va creciendo, Skin va creciendo. No es casualidad que en ese álbum ya eh, hayan salido, eh, eh, en, hayan tocado en directo, ¿no? No es casualidad. Claro.
0: Es correcto. Y bueno, en estos años, que son muy significativos para la crimosa, en 2006 eh, prácticamente hay una pequeña gira, pero. ¿se entiende por qué? porque estaban ocupados con temas personales y para 2007 aparece su segundo álbum en vivo acompañado eh, de un DVD al que ti lo llama mi película que es Ligiare eh, creo que aquí en esta película al final se nota que la Lacrimosa ha llegado al tope de su carrera al estrellato máximo al que la Lacrimosa alguna vez ha llegado ha, ha llegado y se nota cuando Tilo y Anne están viendo la película y están llorando en los créditos finales, ¿no? Y el llenar una sala de cine que, digo, se, se les avisa a los fans y tal, pero ya el contemplar esta retrospectiva, porque ni siquiera es una retrospectiva de su carrera, sino de una gira. Y todas estas vivencias, ver... A mí se me hace muy interesante ver lo que sucede tras Bambalinas, el ver sus caras en el camión, trasladándose en el aeropuerto, las experiencias que tienen entre copas, entre cigarrillos, visitando las ciudades como turistas. A mí me fascina esa parte, porque yo aprecio mucho esa vida de viaje. Y, y es una parte que a lo mejor la gente no tiene previsto ver. Y creo que es una etapa de la crimosa que conservo con mucho cariño no porque yo salga ahí diciendo estupideces, pero este en general todo lo que hay a Yare, que además el nombre Años Luz me hace un nombre muy atinado, muy en la sintonía de Lich Gestalt y de Lich y, y creo que es otro gran acierto en su carrera hacer esta película. No sé qué quieran opinar, añadir.
2: Creo que como, como fans eh, sí es un, 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 un momento que se agradece, ¿no? Sí, también otra consecuencia lógica, como lo mencionaba hace rato, pero que haya sido con el formato de película, o sea, yo babeaba, recuerdo, cuando hacían los anuncios de, de, de que iba a venir un, un nuevo DVD, en ese tiempo era un DVD nada más, con la gira, ¿no? Y decía, ah, bienvenido, ¿no? O sea, con todo gusto. Pero esos primeros momentos en que reproduje eh, mi DVD para, para darme cuenta de que era una película y la forma, ahora sí que era un road movie no la, la forma o ese formato en el que lo, lo plasmaron fue de verdad fascinante fue exquisito y, y de, recuerdo haber visto como esas dos horas y media que dura probablemente, este, se me pasaron rapidísimo, ¿no? no me acuerdo si dura tres horas pero no importa, o sea fueron, fueron de verdad eh, un, un, un gran deleite y dije es que esto es es, es también otra, otra pieza fundamental, otra otra, otra obra maestra de, de La Cremosa, ¿no? Y, y si a la fecha sigue siendo como, o sea, tiene eso ya 15 años, sigue siendo un, este, un infaltable en la colección para, para los fans, y, y sí, o sea, lo tiene todo, no solamente ver el show de La Cremosa en vivo, que para entonces también atravesaban un gran momento, con, con un buen repertorio, con eh, la reacción de, de fans de todo el mundo, sino que... O sea, nos dejó ver todo, nos dejó eh, acompañarlos en su camino, nos dejó eh, ver con sus ojos cómo era una gira, cómo es vivir en la cremosa, cómo es estar en la cremosa, lo que es Certilo, lo que es serane, eh, como tú comentas, ¿no? Este, esos eh, pequeños momentos tras ahora sí que íntimos eh, en algún momento, eh, fue, fue un, un deleite completo y total y este. Pues pues ahí
0: además,
1: tienes, ¿no? además entre gente tan, tan celosa con su intimidad, esto tiene un significado más especial.
0: Claro, y si bien no es un yellow submarine como película de banda, es un road movie. Lo que dice Carlos, y yo creo que es una lástima que la crimosa no se aventure a hacer algo más arriesgado en el término película, porque creo que tienen todo para hacerlo. Y pues está bien, ya la portada de esta que es como una ficha de cine. Pues creo que es lo único que vamos a ver por desgracia entre el cine y la crimosa. y no recordar, muy... no quiero tan recordar, tan seguro, perdón, una... Juan, no estoy tan seguro de que
2: este de que sea lo único que vamos a ver porque tal vez no será ti lo quien haga eso, tal vez nos toca
1: a, a nosotros, este, a nosotros hacerlo, ¿no? Está Esa bien, está eso. bien. Yo quiero recordar que eh, en en, una, en cierta ocasión a Tilo le preguntaron, eh, bueno, Tilo siempre ha dicho que es muy cinéfilo y demás, y le preguntaron en cierta ocasión si, si dirigiría algo y, y dijo que sí, que le gustaría, que le gustaría es hacer cierto. lo que en su cabeza está, pero mm, eh, continuaba diciendo algo así como que la música ocupaba todo su tiempo y que, que bueno, que fácil no iba a ser, pero que de luego es algo que, que le gustaría hacer.
0: Ojalá se anime un día. Eh, después tenemos 2009, una, un año donde viene un disco que también trae mucha anticipación, que es Sensor, el primer álbum que aparece en dos versiones, y que mucha gente llegó a decir en su momento que era el mejor álbum de Lacrimosa. No, no sé por qué lo dijeron, no porque sea malo, no, 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 no es que a mí me parezca malo, pero creo que Lacrimosa empieza a sentir que ya están en el segundo tiempo del partido. Lo quiero comparar con el fútbol, por, perdón, pero en un partido hay dos tiempos. Y creo que el primer tiempo de La Crimosa termina en Liz Yare y el segundo tiempo empieza en Censur. ¿Por qué? Porque aquí vemos eh, a un Tilo y a una Anne que quieren aferrarse a la juventud, a un estilo musical. Eh, es que La Crimosa ha sido muy irregular en el sentido de, cuando era muy joven, creó obras maestras clásicas y cuando ya es más adulto, quiere regresar a hacer cosas mucho más asequibles para un público más general, sin arriesgarse tanto musicalmente. Y, y, y aquí vemos ya algo que, que, que pues, La Crimosa, va a permear en La Crimosa. ¿no? Además, es el primer disco que tiene 10 temas. Eh, que en duración no es mayor simplemente igual pero están más divididas y vemos ya que hace cosas eh, como cantar un tema o dos en inglés eh, tener el tema de Anne tener una gran obertura pero sin tanta majestuosidad tener un ¿cómo le llamaste Carlos? una grandilocuente pero,
1: pero o dos o sea no sé no Pero yo creo que va que con vaya. el proyecto también, ¿no? Yo creo que... o sea eh, Yo creo que el estilo de Tilo y de la Lacrimosa es no tener estilo. Eh, o sea, quiero decir que cada álbum tiene su propio lenguaje, ¿no? Tiene su propio color, tiene su propia forma y es que yo no me imagino de, de otra manera. Yo creo que es como tiene que ser. Eh, y no me parece tampoco que sea inferior a nivel de calidad que cualquier otro álbum de la cremosa Es distinto y entonces tú puedes empatizar más con él o con menos. Es un álbum, yo creo que un poco más eh, más modesto. O sea, también por el tema de la crisis económica. Hay que entenderlo. O sea, pero es un, es, es un álbum simplemente más, más modesto, más... No sé, es como... Tiene algo como de cámara, ¿no? Como de, de concierto de cámara. O sea, por, por así decir. Algo como más reducido, ¿no? Hay, hay músico hay... Tiene sus colaboradores, tiene su banda, hace... O sea, tenemos a un Tilo muy implicado que hace muchas cosas, pero
0: mmm,
1: no sé, o sea, es, es, es un álbum di distinto. A mí lo único que...
0: No digo que sea malo, para nada. Me gusta muchísimo Sensu. Pero la ausencia de guitarras es lo que me... me es un pelín que, que, que me hubiera gustado. que Lo ha hecho en todos los discos, bueno, excepto en la primera trilogía. Pero aquí volvió al sintetizador, ¿no? Al hacer guitarras por sintetizador... ¿Pero en todos y, los temas? todos. To no hay sí. un solo guitarrista eh, acreditado en el disco y se, no se nota que son que son sintetizadores de mucho mayor nivel, claro, que, que en Satura o I'm Some Pero es, es, es el único detalle en Senso que, que me hizo... De, de, no no, no, no gustar que no me gustara a un nivel Elodia yeah. Chile Ecos Inferno no sé pero hay temas que no necesitan esa guitarra no como Alex Sunter Schmerzen, que se me hace es un una temazo joya, es un una temazo joya, eh, Tote Winkel, que es otra una de las temas que siento que está más desaprovechado por lacrimosa fuertísimo lo que dice. v eh, no necesita guitarras, es un tema precioso. Dicenso Flimir, wow y, y, y los demás, pues, eh. bueno, yo soy muy fanático y tiene que ver más con mi rollo personal de I Lost My Star en Krasnodar, un tema que a la gente no le gusta, pero a mí me encanta por la intención que tiene en, en cuanto a lo que quiere expresar para mí es muy poético, pero está expresado de una manera eh, no tan virtuosa, podría decirse, ¿no? Pero a mí se me hace... ya lo hablaremos, ¿no? Sí, ya hablaremos. ¿Carlos, algo quieres añadir de Sensu?
2: No mucho por desgracia. Yo estaba pensando hace hace un momento que el tema de este, de este video es 30 años de Cremosa, ¿no? Y eh, puedo mencionar que de estos 30 años, los 15 primeros son los que obviamente me llenan de una forma eh, eh, abismal, ¿no? Y después, en los 15 años siguientes, más bien, yo siento que, que sí el ingenio de Tilo sí vino a menos, que los recursos no fueron eh, también los mejores, no fueron también aprovechados, el cambio de músicos, etc. O sea, en cantidad de cosas que hacen que, que ya no eh, eh, sea tan, 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 tan empático y que ya no eh, disfrute tanto los, los, los temas y los álbumes, como lo hice en esta en la primera mitad digamos de estos 30 años no eso no quiere decir que, que obviamente eh, la cremosa es menos para mí jamás va, va a hacerlo es más si si, si la cremosa únicamente hubiera tenido el álbum eh, Stille y el odia de todos modos yo los seguiría endiosando como como lo hago no pero este o sea no es problema para mí pero sí este siento perdón que que si sí, los recursos ya fueron menos particularmente los creativos eh, y y sí, si por eso eh, ya no escucho con tanto entusiasmo los álbumes como lo hacía en ese entonces, ¿no? Y es una cosa completamente natural, no solamente para Tilo, sino en cualquier artista. Creo que difícilmente un buen artista, un genio puede eh, tener obras maestras tanto en su primer año como en el año 25 de su, de su carrera, ¿no? Es muy extraño, eso de hecho casi no se da, eh, pero no tengo problema, yo, yo soy un... un, un un leal este, seguidor de la crimosa sigo consumiendo sus discos eh, me sigo degustando, eh, sigo viendo sus conciertos y digamos que lo que ya creo y, y esta eh, imagen que yo tengo eh, de, de Tilo Wolf como artista ya es tan grande que por eso este, incluso el peor de sus temas lo, lo escucho con, con mucha con mucha devoción ¿no?
1: pero es normal que este tipo de cosas ocurran en alguien que arriesga porque para mí arriesga o sea eh, alguien que hace Revolución, o sea, le podría haber salido muy mal, o sea, no es mi álbum favorito, pero es que le podría haber salido muy mal y es un álbum, es un pedazo de álbum lo que pasa es que, o bueno, si me lo comparas con Stile, pues me quedo con Stile, ¿no? Claro. Entonces, en alguien que arriesga esto a mí me parece, no sé, normal ¿no? Yo creo que
0: haciendo una comparativa o un balance los textos de Tilo Wolf, son inmejorables en estos últimos 15 años que en los primeros 15. Y ahí se ve la maduración personal. Ya están mucho más pensados, más llenos de metáfora, más llenos de poesía, los más, huma más humanistas, los textos actuales, que un copycat o un ¿no? que son más, se nota la juventud en, 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 en Tilo. Y ahora se notan mucho más trabajados los textos eh, reitero bueno, en fin en, es natural, ¿no? y vuelvo a la comparación horrenda del fútbol un futbolista llega a un punto en el que ya no tiene el mismo rendimiento que antes ¿no? pero eso no le quita que pueda ser un excelente director técnico ¿no? por ejemplo, yo creo que algo por el estilo podría suceder en fin, en 2020 perdón, 2010 llega el 20 aniversario y nos llega un gran regalo que es Schattenspiel una compi compilación de material eh, olvidado, eh, puesto como de lado, con algunos temas nuevos, o un par, eh, que muchos fans agradecieron, ¿no? Porque nos, nos trae al viejo Lacrimosa, nos trae al Lacrimosa clásico, y nos trae al Lacrimosa nuevo, confluyendo en un mismo proyecto. Para mí Shatten Spill es un, un acierto en su carrera, un disco muy interesante, de mucho análisis, que también creo que está infravalorado. Pero no sé
1: qué opinen sobre este disco o esta etapa. A mí... a mí Para mí es un trabajo alucinante, la verdad. Eh, yo lo viví con muchísima intensidad, ¿no? O sea, que, que de repente... Mmm, pudiera encontrar temas que sabían quedado en un cajón, ¿no? Y que... Temas de los 90, ¿no? Y que salieran a la luz. Y algún tema nuevo, o sea... Uff, a, para mí es una publicación, bueno, no sé. O sea, y, y, y también es, eh, denota un poco el, eh, ese estilo estratégico, ¿no? Ese estilo que sabe que eso que, que hace tiene valor, ¿no? Y que tiene la sangre fría de lanzarlo 20 años después, ¿no? Porque sabe que, que bueno, que algún día llegará el momento y entonces esos temas están ahí como guardaditos y, y, a, y algún día haré algo con ellos. A mí me parece una publicación, yo no entiendo... Hay gente que no, que no le convence mucho, yo no, no lo puedo entender.
0: Porque a lo mejor lo comparaban con un disco de estudio. Pues no es un disco de estudio,
1: es otra cosa. Bueno, pero es que o sea, se compara lo comparable. O sea, eh, dice la filosofía que, que eh, dos cosas, por el simple hecho de ser dos cosas, se pueden comparar. Sí, sí, es cierto, la filosofía lo dice, no lo digo yo. Vale, cierto. Pero, pero no sé, o sea, a nivel... O sea, yo qué sé, es que no puedes comparar un álbum, es otra cosa, es, no sé. Es su primer disco especial, porque
0: no es un disco en vivo, es una novedad bueno, en su
1: carrera. Yo creo que a lo largo de la trayectoria de La Lacrimosa va viendo como, o sea, para mí el, 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 su primer directo es, es un especial. Claro. O, sea, o sea, va sacando Ligiar así el... como cosita y este, claro, y entonces, bueno, pues este es otro de esos trabajos especiales. No es un capítulo más de la novela, es, bueno, o sea, algo especial. Exactamente. Un anexo alucinante. Así es. Y esta etapa nos traslada
0: hasta 2012, otro gran eh, espacio de tiempo para que aparezca Revolución, un disco que traía la premisa de encontrar un lacrimosa distinto, ¿no? algo que no habíamos visto y que se iba a ver desde la portada. Y sí, es un lacrimosa que atiende más al imaginario colectivo que líricamente tiene temas fabulosos, eh, textos que, que a mí me alucinan, temáticas que me alucinan, pero que eh, es como un sensu recargado, pero aquí el metal lo siento un poco no sé, está muy asaturado, está, está no sé, es un disco a mí me encanta, vuelvo a lo mismo, eh, no hay un disco que yo odie de La lacrimosa Ninguno. Revolution me encanta. Pero siento que La Crimosa como que estiró demasiado una liga y llegó a unos lugares que no siento que estén tan bien. Pero bueno, ¿qué ustedes ¿qué me dicen de Revolution? A ver, escalado.
2: <risa> bueno, a mí sí, sí es un eso que me gusta, eh, particularmente como en lo individual, en cuanto a los temas. Eh, ya no lo veo como, como algo tan sólido eh, como, como en conjunto, no es decir, un álbum que, que, que me diga en sí mismo eh, su, su objetivo y, y que llegue a su finalidad, no, no, no me parece tan fuerte en ese sentido. Es más bien que, que, que encuentro temas que me gustan, que los selecciono y que los, este, los, los reproduzco repetidamente, no Por, porque me gustan, porque me gusta escucharlos en vivo, pero sí, ya como, como álbum... No, no siento esa fuerza digamos eh, en, en Revolución pero pero sí es un es un álbum que, que me gusta todavía y digo todavía porque sí creo que no, faltaba un poquito de tiempo para que dijera oh, este álbum es el que ya no me satisface este reproducir como, como había hecho con todos los anteriores ¿no? Eso es okay. la revolución
1: pues yo pienso yo pienso como Carlos eh, no es tanto tema eh, no es tanto lo musical, sino, no sé, la estructura. Eh, creo que lo ha expresado muy bien. No voy a añadir tampoco mucho más. O sea, le falta solidez. En eso estoy de acuerdo. Claro.
0: Ok. En fin, fue una etapa que, que es importante para ellos. Y en 2014 llega el regalo a sus fans más acérrimos, que es el Live in Mexico City, donde se graba un disco, un, un concierto entero de pe pa, en una sola fecha en una sola eh, en un solo recinto el cual creo que es un ejercicio eh, distinto a los otros dos lives eh, nada más que siento que ya la calidad en, las, en, las, en los arreglos de los temas ya no es tan arriesgado como antes entonces está bien eh, es un disco que a mucha gente no le gusta dicen ay es que live en México, puchi, no me gusta mucho pero más por el No por el hecho de que, es que sea México, sino que trae una selección de temas muy dinámicos y del el DVD posterior que salió, pues, es un concierto entero, ¿no? Que también yo creo que eso tiene que estar en la carrera de cualquier artista, ¿no? Que eh, grabar un disco, perdón, un concierto entero y publicarlo tal cual, ¿no? Creo que
1: es, es algo lógico. Sí, es, ¿no? es interesante que, que Lacrimosa haya hecho esto y yo creo que funciona muy bien con con no sé con su otro directo con el primer directo yo creo que está bien o sea está bien lo que pasa es que igual no es redondo tampoco
0: sí no 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 es tan redondo hmm. y después viene el 25 aniversario y viene el álbum Hoffman el cual anuncian en un en un concierto de aniversario que es el que vamos a escuchar ahora en la caja y eh, incluye el DVD de Live in Mexico City y es el disco que yo creo que la mayoría de la gente, eh, fans de La Crimosa, dijeron, no, no este disco, ya no. A mí, eh, vuelvo a lo mismo, de los textos, creo que es muy poderoso en la parte de las letras, tiene temas muy interesantes y es un disco que me cuesta escuchar completo, sí, lo admito, pero tiene cosas que me gustan bastante, ¿no? Yo creo que aquí no sé qué sucedió, pero, por ejemplo, lo puedo reducir a Kaleidoscope. Tiene uno de los mejores inicios, sí, Kaleidoscope musicales, en la historia de la crimosa Los primeros 20 segundos, con la voz de Anne en inglés y, el, y la orquestación y la batería, es fabuloso, a mí me voló la cabeza. Y de repente, es, se desploma un poco. Creo que los versos de Tilo como que no van a ningún lado y después el coro otra vez te, te alza y otra vez los versos y creo que esto sucede en todo el disco excepto con alguna a mí no Yo no, yo no tengo esa
1: percepción eh, yo personalmente, a mí es un álbum que, que me gusta mucho eh, aunque no es de mi favorito y, pero le veo lo mismo le veo que junto con Revolución le falta como esa solidez como, no sé eh, en ese tema en particular daba la impresión de que de que Tilo y Anne podían como como, eh, como compenetrarse de una manera ¿no? como, como lo que hemos hablado de, de Lodia, ¿no? Y no sé, no llega a ocurrir. Pero a mí me parece que es un. Yo creo que es el gran álbum infravalorado de, de la Crimosa. Yo creo que este álbum igual dentro de unos años se, se percibe de otra manera. Yo es que a veces, a veces tengo la impresión de que eh, estos cambios que tiene la Crimosa marean a la gente. O sea, de verdad, marean a la gente. Yo creo que.. Eh, el, el cerebro de más de uno entra en cortocircuito y, y, y no sé, como que se necesita un tiempo eh, porque, a ver, yo repito o sea, eh, esta etapa quizás no es la más brillante yo no hablaría de destello, por cierto, de genialidad yo hablo de genialidad o sea, a mí me parece, eh, sigue siendo un, eh, una banda genial eh, pero, pero repito Copycat es de inferno ¿vale? cuarto álbum vale no hay un Copycat después de Inferno. No existe eso. Existen temas que son, bueno, muy brillantes, otros menos y otros más flojitos, pero no hay un copycat. Copycat es que directamente es que sobra de ese trabajo, porque es un trabajo... porque Inferno es súper sólido, pero ese tema, no, esa jugada quizá estratégica a nivel de marketing, no sé muy bien, pero a mí me da la impresión de que es un álbum muy, muy, muy infravalorado por por los fans y yo creo que tiene momento, vamos o sea pero absolutamente brillante y tema ¿no? yo,
0: yo platicaba con carlos el otro día sobre la estructura del disco a lo mejor el error es que está mal la colocación del, del tracklist porque yo si tú me dices a peyron no o sea es poco lo que recuerdo me cuesta mucho trabajo llegar hasta allá en este disco o sea, yo ya llego cansado a peyron
1: pero hace no, algo por... parecido a fasade
0: no lo sé, es que mira, a lo mejor si lo escucho al revés si empezara con Apeiron, tendría otra percepción pero Montfoyer es muy largo como para dejarlo al final y Montfoyer se si me hace una gran una gran abertura bueno. eh, con muchos, muy Pink Floyd eh, muy Pink Floyd después llega Kaleidoscope, que me gusta sí, pero la siento irregular, llega Unterbell que es de las canciones que menos escucho en toda la lacrimosa después llega uno de mis temas favoritos que es el Everest de ese disco, que es de un pecante parver eh, que no necesita demasiada eh, canto es, funciona muy al estilo de Ischfer Lasse hmm. eh, tenemos después del Kelsel Hoffnung, que es como ok, está bien pero llevas el nombre, soportas el nombre del disco en este tema tan I lost my star, tan irrelevante, perdón eh, después, Tram Liebe, que es... Ok, me está gustando lo que estoy escuchando. Perdón, Thunder and Lightning, de Anne, que está bien, a secas. Tram Liebe recupera esta esencia eh, de, los, de los primeros años. Y después, The Friday Fall, es como... Tengo que encontrarle el
1: gusto. Uf, pues, a, mí es, a mí el final del álbum es que esos tres temas, precisamente, que parecen... O sea, me parecen asombrosos, de verdad. Y yo, por ejemplo, valoro mucho del álbum eh, algunas de las cosas que han sido criticadas a nivel, a nivel musical. A mí esas distorsiones que introduce incluso en las baterías, a mí es que me chifla, o sea, a mí me chifla. O sea, es, o sea volvemos a, a un Tilo que, a su, manera, a su manera, pues sigue experimentando, sigue buscando eh, nuevos sonidos, sigue, no sé, sorprendiéndote, ¿no? Eh, no, no abandona lo progresivo no abandona el metal no abandona el, el clasicismo no abandona nada lo que pasa es que es como coge los ingredientes de siempre y los mezcla de otra manera ¿no? en, con proporciones distintas yo mmm, tengo ganas de ver qué pasa dentro de 10 años, de años por ejemplo con este álbum porque yo creo que la percepción va a cambiar yo insisto, creo que la gente es muy cerrada no digo que sea tu caso que a lo mejor también, pero hay gente muy cerrada, hay gente muy cerrada. Y entonces yo creo que estos cambios, no sé, no encajan. ¿Y sabes también qué creo que pasa? Que la gente que, o sea, normalmente nos, nos, nos dejamos condicionar por nuestras propias experiencias. En plan, por ejemplo, con la música clásica pasa algo tipo, yo dije, el Requiem de Mozart, porque estamos hablando de Lacrimosa. Bueno, pues el Requiem de Mozart, mi versión favorita, es la primera que yo escuché y ya escuchas cualquier otra versión esto pasa con la novena de sinfonía la novena de sinfonía de Beethoven con la octava de Mahler con lo que sea no entonces yo creo que también eh, la gente está muy condicionada por por ejemplo se -Sug. yo creo que -Sug es un álbum que reivindica mucho la gente que descubrió a la crimosa en ese momento o sea la gente que el primer álbum que salió de la crimosa cuando ya ellos llevaban un tiempo escuchando lo anterior fue ese álbum en, en particular entonces no sé yo creo que a mí me da la impresión de que este es un álbum maltratado, el gran álbum maltratado de Lacrimosa, más que cualquier ningún otro. Porque, por ejemplo, Revolution, eh, he visto que hay verdaderos defensores de Revolution y no no sé. Pero Hoffnung, que sin embargo a mí me parece que es una Lacrimosa más, no sé, eh, convencional dentro de cierta experimentación, creo que Revolution es más... No sé, no sé cómo decirlo. Revolution es más plano a nivel de tono entre todas las canciones y Hofnun creo que tiene más contraste pero no sé a ver, a ver un poco dentro de, de dentro de unos años qué pasa porque eh, Inferno cuando, cuando salió Inferno la gente no lo, encajó, no lo encajó bien porque no era la lacrimosa que esperaban no sé, no sé. claro
0: no eh, eh, Carlos quiere decir algo adelante sí sí
2: sí bueno tres cosas eh, una es eh, en primera este comentario que hiciste sobre, sobre... Copycat, híjole. Creo que nos va a traer bastantes detractores. Creo que va a provocar que en lugar de que le den like al video, va a ser algo así. Este, bueno, hay, hay que arriesgar, ¿no? Y va a estar interesante la gente que... Que, que, que defiendan a
1: Copycat, si es que pueden, claro.
2: <ríe> Exacto. No, es súper interesante. Este, ¿Que
1: lo defiendan? Eso por
2: un lado. Por otro, eh, sí, yo comparto la opinión de, de Gabriel en este caso. Es un, es un disco que me cuesta mucho trabajo. Y sí, puede ser Simplemente porque no lo, no lo entiendo como, como, como debe ser, ¿no? Y está bien. Algo que me gusta mucho de este programa es que también aprendo mucho de ustedes, de su perspectiva, de su visión. Y eh, estoy seguro de que, conforme pase el tiempo, le voy a dar una oportunidad distinta a, a un álbum como este y, y me traerá muchas cosas interesantes escucharlo después de lo que mencionas, ¿verdad, Juanán? Y la otra cosa importante que iba a decir, es un poquito atrasada, es que a mí, como fan, o sea, obviamente muy en lo personal, Considero, hablando de estos 30 años de la cremosa, un hecho más importante el hecho de, de, de haber publicado o grabado el, el, el DVD Live in México que este Hoffnung de, como álbum, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Eh, pues sí, consideramos muchos que este no es el gran disco, el gran álbum de, de la cremosa, que no es el fuerte, que incluso pudiera ser el menos eh, afortunado, el peor, ¿no? para, para no disfrazarlo eh, y este con Live in México sucede algo muy importante porque sí, sí tiene que ver como con esa retribución que le brinda Tilo a, a todos a toda la fanaticada, ¿no? ¿Por porque obviamente sin lugar a dudas este es el país en el que mejor se le recibe el país que más adquiere su música el, el país que más lo consume que lo idolatra que etc entonces por eso esa importancia que tiene el, el disco, el álbum y el DVD ¿no? Live in México, porque es decir, esto es para ustedes esto es en agradecimiento a, a ese país tan ale, ale, alejado de, de, de mi de, ahora sí que de, de mi comunidad de, de donde yo vivo un país en el que jamás me imaginé que pudiera ser tan bien recibido, que me puedan escuchar eh, y y ahí es donde yo eh, pondría un poquito de esta gran importancia que tiene como, como, como producto eh, el live en México.
0: Eso es lo que quería mencionar. ¿Eh? No, eh, de acuerdo. Sí, yo, yo creo que con Hoffnung, ya para concluir esta parte, eh, sí merece ser revisitado, ser analizado. Eh, lo he intentado, pero me sigue costando trabajo. Entonces, este programa también me ha ayudado a revalorar otros discos, otras canciones, que sí, el resultado ha sido distinto, pero con Hovnum nomás no sucede. A lo mejor el día que lleguemos al análisis de Hovnum, pasa, ¿no? Eh, después viene algo que... que una, un álbum distinto, que es Testimonium para 2017, donde la intención de Tilo Wolf es rendir tributo a gente que era significativa para él. Y el resultado es una gran reivindicación para la gente que, que, que no le gustó Hoffnung y, sobre todo, a toda la historia de la crimosa. Porque aquí vemos un poco de todo lo de la crimosa eh, distribuido en las canciones. Es un disco fabuloso, es de los grandes discos de la crimosa, eh, tiene elementos sorprendentes y. y sobre todo líricamente, de los más bonitos, de los más tristes y de los más complejos, ¿no? Eh, creo que todo el disco es, funciona bien, salvo tengo yo mis dudas un poquito con Black Wedding Day y el último tema, Testimonio, pero no me desagradan. No son temas que diga ay, no los quiero escuchar. Inclusive Testimonio, el tema Testimonio, tiene una parte me fascina que es Testis et Mihi Mortem, esa, esa frase en latín, como la dice Tilo, es solemne. A pesar de que es una canción que se fundamenta en la distorsión, esa parte nos regresa lacrimosa, sacro, de una nueva manera. Entonces, es algo interesante.
1: Y, y a otra cosa, a mí es que ese tema es que, o sea, para mí Testimonium es el, el, el mejor álbum de la última etapa de lacrimosa, o sea, el mejor. El mejor, el más redondo. Eh, sí. Lo que no significa que sea perfecto, pero bueno, o sea, eh, vuelvo a inferno, ¿no? Por ser pesado. Eh, pero Testimonium, por ejemplo, eh, retoma algo que ya se había ido perdiendo bastante. Yo creo que el, el componente que más se había ido perdiendo a lo largo del tiempo de la crimosa es el componente expresionista, ¿vale? Eh, que es muy. que es particular, bueno, particular no que es característico, por así decir, del nuevo arte de la muerte alemán, ¿no? Entonces, a mí ese estilo que compone ese álbum, ¿no? Eh, con esas guitarras, mmm, es un tema super, como súper cabezón, ¿no? Como insistente en su sonido, como mareante, ¿no? Como que da la impresión de que te vas a desplomar, muerto. O sea, te vas a desplomar, pum, te vas a caer al suelo y se acabó, ¿no? O sea, yo la primera vez que escuché eso, yo me quedé a cuadro, a cuadro. ¿Significa esto que es uno de mis temas favoritos? No. ¿Significa que es mi tema favorito del álbum? Tampoco. Pero lo que sí significa, bajo mi punto de vista, es que todavía, ¿vale? Todavía tenemos hoy día a un tilo que es capaz de sorprendernos de esa manera. No tenemos a alguien acomodado, que no, que no es ese, que no es ese perfil de músico. Tenemos bueno. a alguien que todavía sigue buscando, investigando, explorando, haciendo cosas que unas veces le pueden salir mejor y otras veces. ¿No? O sea, insisto, a mí copycat no, pero, ojo, a lo mejor copycat tuvo que hacerse para que Stile fuera, fuera lo que es ¿No? Eh, entonces eh, a mí me parece un álbum o sea redondísimo, redondísimo yo creo que este álbum sí que convence bastante más a la, eh, a la gente Sí, totalmente Carlos, ¿algo que quieras decir
0: sobre Testimonio? Eh, sí,
2: eh, tratándose digamos de, de este, del último álbum que tenemos de La Lacrimosa es como bastante esperanzador, ¿no? Sí, también es un, un álbum que disfruto mucho, que, que me gusta en su totalidad y por temas, así que, que sí, eh, estoy, estoy contento con él. Y, y sí, todavía, todavía puedo encontrar bastantes temas que, que me gusta escuchar repetidamente. Eh, como comenta Juanan, eh, tiene elementos que, que me remontan a una lacrimosa con, con más... Eh, diría con más pasión, ¿no? Que fue esta es una de las cosas que, que por las que no me gustó tanto Hoffnung. yo lo siento con, con menos pasión que la que normalmente eh, eh, brinda Tilo en sus álbumes ¿no? entonces con Testimonium regresó este, la primosa que, que tanto me gustaba y, y por eso me, eh, sí, lo considero un gran
0: álbum ok <risa> no, no, no eh, es, Testimonium es una gran un gran ejercicio ¿no? de hacer este tributo este requiem y tiene temas, nach dem Stern, wenn unser Held sterben, der leidet tot, las es
1: impresionante. Para mí uno de los mejores temas de la Crimosa, de la historia de la música y de todo, o sea, es que es impresionante, impresionante. O sea, es lo que digo que para el que piense que ese tipo de temas ya habían terminado, ahora llega. Te saca testimonio, te saca ese tema y ahora pues vive con ello, ¿no? Claro. Y luego, pa y luego para, para más Inri, te hace la versión Reprise y, 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 y bueno, y, y flipa del todo, ¿no? Y, y mete la guitarra y, no sé, es como que le da, le da como un aire diferente, como un vuelo diferente a ese tema, que da la impresión de que, lo que tú decías antes, no necesita guitarra. Bueno, pero es que yo te voy a enseñar a ti lo que ocurre si le meto guitarra. Eso es lacrimosa. Uh,
0: claro. Eso es lacrimosa. Y... A mí me ocurrió algo con este tema cuando me enteré del vínculo que Tilo le dio a esta canción tras el fallecimiento de su madre, que lo reveló hasta un sí. año después, y que el tema erróneamente se piensa que lo compuso para su madre. No, no, no. su madre murió después de que saliera el álbum. Pero él lo relaciona eh, con este tema, La muerte de su madre, me cobró otro sentido devastador, me sumergió ¿Qué? en una tristeza perdona
1: Perdona, no sé si lo has dicho bien, su madre murió antes de que saliera el álbum.
0: Perdón, su madre murió, ¿Murió? dos murió días antes… Murió antes, no lo pudo
1: escuchar, no lo pudo escuchar, Exacto. ella no llegó a escucharlo. ¿Dije después? Sí, cre creo perdón, que sí, creo. Perdón, perdón, murió dos días
0: antes de que saliera Testimonio. Mm. Entonces, no, Last Inact no está compuesto para su mamá. No, no, no. Y lo, lo, lo relacionó, de, de alguna manera y cuando yo me enteré de esa relación para mí fue devastador y, y me puse en los zapatos de Tilo y mm. no, no, me tocó ese tema ¿no? entonces es un, una canción para mí y para muchos, muy especial y en esa versión reprise que aparece en el disco de aniversario de 2019 que es el quinto disco especial y el mm, menor disco de Lacrimosa es el propósito más irrelevante en su carrera, salvo los últimos tracks, que es esta versión, eh, la adoro. Eh, Dry Sekunden que, eh, y In Shatten que es el vistazo al futuro. Que se me hace un vistazo esperanzador, eh, creo que es un muy buen tema, In Shatten Y la selección musical que escogió para Side Riser, es como, vamos a poner todos mis sencillos, con los éxitos que le gusta a la gente en vivo, con tres temas de Ale, que tengo mis teorías de cómo los eligió, pero ya lo hablaremos
1: cuando toque hablar de Side Rise.
0: Pero no creo que sea una selección. ¿Sabes,
1: ¿Sabes qué pasa? Ese, ese, trabajo, ese trabajo, esa publicación, nosotros lo compramos porque somos lacriñoño, pero no está hecho para nosotros. No está pensado para gente como nosotros. Ese es el problema que tiene. Si tiene algún problema, o sea, si es que tiene algún problema, porque realmente, objetivamente, objetivamente no tiene ningún problema. Es un, una publicación que está concebida para acercarse a una nueva hornada de fans. Entonces, bueno, pues yo bajo ese bajo esa premisa que no la digo yo que no la he dicho yo que la ha dicho Tilo que lo ha dicho Tilo bajo esa premisa el, 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 esa publicación cumple su propósito Realmente. a la perfección y a los demás nos regala bueno pues una versión eh, alucinante y dos temas nuevos yo nada que objetar
0: claro y, y aunque no salió en el año de aniversario pues es como un una avanzada, ¿no? De lo que se prepara para todos los festejos del de, de 30 aniversario de la crimosa que yo creo que el 30 aniversario para cualquier banda es un evento significativo totalmente, ¿no? Ya el hecho de llegar al año 30, habla de que eres una banda consolidada y que tienes legiones de fans y que gente te aprecia, ¿no? Entonces, ese es el inicio de los festejos, la publicación de los viniles, eh, la gira del viaje en el tiempo, que es una gira que apela a ese disco no más, son temas que vimos en este disco, que Tilo lo dijo ¿no? es, es que el set list es el disco, o sea, Racer, no hay más eh... y que en 2020 pues esperaba un álbum nuevo ¿no? por desgracia y por esta maldita pandemia solo obtuvimos un concierto muy especial de verdad un concierto que es un highlight en su carrera tiene cosas asombrosas y una caja de sorpresas que saldrá a finales de año que ya hablaremos de, de esta caja pero creo que el futuro es esperanzador para La Crimosa esperemos un nuevo álbum en 2021 una gira a, a lo mejor a finales a lo mejor 2022 no lo sabemos lo que sí sé es que la próxima vez que La Crimosa toque en México Juanan va a estar aquí ojalá es lo entonces ojalá. Este, vamos Hago un llamado a que juntemos recursos para traer a Juana cuando, para cuando venga la crimosa Tenemos un año, un año y medio.
1: Hay tiempo, Esperemos, hay tiempo.
0: Hay tiempo. Entonces tenemos que hacer lo posible por, para que Juana esté aquí, viva Además, un concierto en México de la crimosa que es el mejor al... concierto de la crimosa que va a haber.
1: Sin duda, sin duda, me lo creo. Yo soy un poco pesimista. ¿eh? Yo, f... mira, en 2021 va a llegar. Eh, un nuevo álbum de Lacrimosa, eso lo tengo clarísimo, eh, porque ya toca, porque Tilo es un currante y porque Tilo tiene más avanzado todo ese tema más de lo que nos podemos imaginar. Tilo siempre te sorprende, te llega, te escribe, eh, hace una entrada en Facebook y, y, y sácalo de la caja y cuando creemos que, bueno, calendario, la bandera, el tal, bueno, en sí, fin, Tilo, ¿no? Eh, yo creo que en 2021, pero yo lo de la gira no lo veo en 2021. Yo creo que en no. 2021 esto, esto va para largo. Y luego quería decir una cosa, eh, a modo de, de como de conclusión, digamos, ¿no? O sea, 30 años de la Crimosa, todo el mundo creo que sabe eh, hasta dónde va a llegar la Crimosa. O sea, la Crimosa va a llegar. Cuando, o sea, es que no quiero ni mencionarlo, ¿no? Eh, todo el mundo sabe a qué me refiero. Eh,
0: pero, pero si la Crimosa
1: lleva 30 años, si la lleva 30 años, quizás es porque no es una banda convencional. O quizás porque ni siquiera podemos entenderla al 100%. Bajo el concepto de una banda, ¿no? Hay bandas que han durado 30 años, sí, pero hoy día con, con el estilo de vida que llevamos, la falta de compromiso, eh, el tema del ego, etcétera, etcétera, ahora es muy difícil no que dure una banda 30 años, o sea, es que que una banda hoy día dure 10 años ya es, es un milagro. Incluso bandas de mucho éxito, o sea, bandas de mucho éxito que se acaban desintegrando y se acabó, ¿no? Entonces, bueno, o sea, eh, lo que quiero decir con esto es que 30 años de la crimosa y eso también nos dice la naturaleza, o nos habla de la naturaleza de, de la banda, ¿no? Del proyecto musical. A mí me gusta más llamarlo proyecto musical, del proyecto musical del que, que tenemos entre manos, ¿no?
0: Correcto. Sí, de acuerdo contigo, totalmente. ¿Algo que quieras concluir, Carlos?
2: Eh, no, bueno, este... Con respecto al Side-Riser, obviamente sí, ya lo que mencionó Juanan es como lo más que uno puede decir. Eh, y sí, también soy un poco pesimista pensando en que no, no creo que en 2021 tengamos la fortuna de, de volver a los conciertos presenciales, eh, al menos en su totalidad. Y por otro lado, también me gustaría saber que, que Tilo es de esas personas que, que podría arriesgar y, y lanzarse únicamente, tal vez no en una gira mundial, pero sí aquí a México y hacer algo especial para, para beneplácito tanto de él como de nosotros ¿no? este, si alguien lo podría hacer probablemente pueda hacer él ¿no? pero híjole, la, la, la realidad es que todo apunta a que no a que tendremos que esperar hasta al menos 2022 así que.
1: pero hay que ser optimista porque por otro lado teniendo en cuenta que, que Tilo es tan trabajador y tan... no sé o sea la parte positiva de esto es que igual no vamos a encontrar no sé, con más sorpresa y más publicaciones de la Crimosa o de Snake Skin también, a pesar de esta situación, ¿no? Y luego no me cabe ninguna duda que en el momento en que la cosa cambie, sí lo va a hacer una gira, pero como no han conocido la Crimosa hasta ahora, yo creo que lo va a hacer, ¿eh? Yo creo que se va se va a desquitar. Yo creo que cuando ellos puedan volver a la carretera, por así decir, lo van a hacer a lo grande. O sea, tengo esa, tengo esa sensación.
0: Y un poquito... En, en, en sintonía con lo que acabas de decir, en conclusión, 30 años de la Crimosa, algo que me fascina y que me mantiene enamorado es la capacidad de sorprendernos de Tilo Wolf cada vez que, que viene algo nuevo, cada vez que va a salir un disco, toda la premisa, la manera en que presenta las premisas, la manera en que ha presentado esta caja, la manera en que te dice... En tres días les voy a dar una noticia. Y esperas la noticia como el niño que espera Navidad, ¿no? Entonces, eh, eh, ese amor que él tiene por su proyecto se ve reflejado todo el tiempo. Y eso lo agradezco, porque si él hubiera tomado la decisión de irse con una disquera, estaría haciendo, haciendo discos por, por contrato, por compromiso y no por convicción, no por amor a la banda, entonces, a su proyecto musical. Y, y aquí aderezaría un poquito con el caso Hoffnung, no es un disco hecho por contrato, entonces yo creo que a partir de ahí podemos darle una oportunidad, ¿no? Decir, es que no lo hizo porque lo tenía que hacer lo hizo porque quiso hacerlo ¿no? hay que verlo desde esa, de esa óptica y, y pues gracias Lacrimosa por, por mantener mantenerlo
1: eh, real desde el inicio, ¿no? esa es mi conclusión Voy a decir una cosa más, eh, si me permitís. Eh, 30 años de carrera son muchos, ¿no? Y no os pasa a vosotros que eh, os dais cuenta de esa circunstancia cuando, eh, escuchando la crimosa a diario, tienes un día a lo mejor que llega y piensa y dice oh, es que hace mucho que no escucho, no sé, Hofnung, por ejemplo! Y al, igual no hace tanto, lo que pasa es que estamos hablando ya de de una banda que tiene muchísimas publicaciones, muchísimas. Claro, para nosotros nunca serán suficientes, pero tiene muchas. Y es que tenemos la suerte, y es que eh, también reflexionemos sobre esto, pensemos, tenemos la suerte de que nuestra banda eh, favorita, las personas que están detrás, son muy currantes. Eso es una suerte tremenda, pero tremen pero tremendísimo. O sea, pensemos, por ejemplo, eh, eh, o sea, eh, Kubrick, en Kubrick, por ejemplo. De, claro. De
0: Nirvana? Los fans de Nirvana, claro. pues ya. Claro, ¿Tienes claro. una colección claro. muy limitada.
1: Claro. ¿No? O eh, eh, iba por ejemplo de Kubrick, ¿no? O sea, eh, a mí, claro, me ha encantado siempre Kubrick, ¿no? O sea, se sufría, se sufría, porque no llegaba. Estaba todos Entre una película y otra había eh, eh, mucho espacio años. vacío, ¿no? Uh -huh. Entonces, y luego a esto sumémosle que otras cosas que pueden venir. Nuevos videoclips, colaboraciones con otras bandas, con otra gente... Porque eso es lo que hace Tilo siempre, sorprendernos y, y alimentarnos. Espiritualmente, al menos.
0: Claro.
2: Carlos. Eh, yo quería hacer una pregunta tanto a ustedes como para el público. No necesariamente tiene que ser contestado ahorita este por parte de ustedes. Es decir, ¿qué, ¿en esos 30 años qué les ha faltado por parte de la crimosa? Me gustaría que, bueno. que la gente se pues, atreviera a, a contestarnos eh, esa pregunta. ¿no? Y para concluir, eh, por parte mía, estaba pensando en que, sí, como menciona Juan, han nacido 30. 30 años esto ya es una vida eh, y he tenido la fortuna de estar 22 años ahí acompañando, me refiero como escucha, esta trayectoria de la Cremosa. ¿no? Eh, he estado fascinado cada uno de, esos, de estos años y, y sí, si, si por mí fuera, ojalá que tengamos otros 20 años de la Cremosa, bienvenidos, yo voy a estar aquí escuchando todavía, eh, asistiendo a los conciertos y siendo tan leal como eh, pueda ser. Así que este, estoy fascinado también con eso. Gracias, Tilo. Gracias a toda la Crimosa por ser eh, una parte muy, muy
0: importante en mi vida. Eso es lo que quería mencionar. Ok. Muy bonitas palabras también. Yo te puedo responder. Tengo muy claro qué me hace falta y, y que siempre me va a hacer falta. Que toquen Season Big en vivo. Ya, ese, es, ese sería mi Everest y nunca va a llegar. Y qué bueno. Es como... El que busca eh, crear la canción perfecta, el disco perfecto, el libro perfecto, yo esperaría que nunca lo creen, pero que siempre estén trabajando en el proceso. El proceso es lo más importante. La meta dura un poco: es un trofeo, una medalla, un disco de oro. Y que de, nunca...
1: nos, y que de camino nos regale un concierto con orquesta. Eso sí que yo creo que coincidimos todos, todos que lo queremos. Sí, 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 sí. Exacto, exacto. Claro.
0: Y muy bien, déjenos aquí sus comentarios sobre los 30 años de Lacrimosa, o sus, sus, no sé, lo que nos quieran escribir, nosotros leemos todo y respondemos todo. Y si no es en YouTube, vayan al grupo Lacriñoños en el Mundo, donde también pueden expresarse, nadie los va a juzgar, eh, no es como otros grupos tóxicos que les van a decir ¡Ay, qué asco, qué tonto! No, aquí todos somos fans todos echamos relajo, hacemos memes, también nos sabemos reír, pero también respetamos las apreciaciones artísticas, poéticas, o lo que ustedes quieran poner ahí. Sean de un fan club o de otro o de ninguno, todos pueden participar ahí y, y platicar con nosotros también. Muchísimas gracias, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. Chao.